0: Prima di tutto vorrei presentarti, Eh, noi ci conosciamo da tanti anni, sei una mia carissima amica eh, e hai un curriculum veramente eccezionale perché eh, sei specializzata in reumatologia, hai un dottorato, hai studiato ad Harvard e poi non ti bastava, hai preso anche un master in terapia del dolore. Anche questo aspetto a noi interessa molto perché eh, parliamo di una malattia l'endometriosi che come sintomo principale ha proprio il dolore.
1: Certo, bene, bene. mi fa piacere che l'intervento di oggi sia particolarmente apprezzato da tutti i numerosi follower che hai e io insomma sono pronta a rispondere ad ogni eh, domanda eh, relativamente all'argomento che andremo a trattare. Bene,
0: intanto faccio una brevissima introduzione su cos'è l'endometriosi, se per caso qualcuno trova così questo video ed è il primo che guarda, Eh, chi mi segue da tempo già eh, conosce questa patologia, ne ho parlato in diverse occasioni. L'endometriosi è una malattia infiammatoria cronica caratterizzata dalla presenza di un tessuto simile all'endometrio in una sede anomala che crea una situazione infiammatoria cronica appunto sistemica per cui non è solo una patologia dell'utero e degli organi pelvici ma crea eh, dei problemi per tutto l'organismo. Coesiste a una disregolazione del sistema eh, immunitario, per cui è eh, caratteristico che ehm, coesistano delle patologie legate al sistema immunitario e altre patologie dolorose come per esempio eh, anche il colon irritabile. Ma soprattutto oggi ci interessa parlare della fibromialgia. Eh, L'endometriosi con la fibromialgia e con la vulvodinia fa parte delle patologie cosiddette invisibili, cioè quelle malattie che non danno dei segni clinici oggettivi, ma che si manifestano con dei sintomi eh, soggettivi come il dolore che non è eh, misurabile, per cui è molto importante eh, che il medico ehm, ascolti la paziente e capisca che questo dolore è reale, perché purtroppo queste eh, pazienti spesso vengono bollate come malate psicosomatiche, mandate a fare eh, una psicoterapia quando poi un problema è molto complesso. Magari poi uno può aver bisogno di un sostegno psicologico, ma soprattutto perché sono patologie eh, che vengono diagnosticate dopo anni e anni di attesa e questo è eh, inaccettabile. Per fortuna negli ultimi anni se ne sta parlando eh, sempre di più, eh, si stanno muovendo molto anche le associazioni di eh, pazienti, ma anche nel mondo medico si comincia un pochettino a parlare di endometriosi, di fibromialgia, di vulvodinia purtroppo ancora se ne parla molto poco, per cui questa proposta di legge che è stata depositata alla. eh, Camera, dal Comitato per la Vulvodinia e la Neuropatia del Pudendo, è molto importante perché eh, ci possa essere una spinta eh, politica eh, verso eh, quello che può essere appunto anche e soprattutto l'aggiornamento dei medici, il fatto di creare eventi su questo tema e che i medici sappiano riconoscere queste patologie anche perché si basa il riconoscimento soprattutto sull'ascolto della eh, della paziente ma eh, tornando appunto alla fibromialgia eh, appunto questa è una condizione di cui noi medici ne sappiamo veramente poco per cui Ti lascerò parlare proprio liberamente di questa malattia e e appunto vorrei capire quali sono i sintomi, come si fa la diagnosi e se è vero che è una malattia quasi esclusivamente femminile, cioè esiste il maschio affetto da fibromialgia e quindi insomma ti lascio la parola.
1: Ok, grazie. Allora, eh, presenterò in breve la, la fibromialgia, eh, che è una patologia che si presenta innanzitutto con un dolore di tipo cronico, quindi anche eh, diciamo il, il tempo con, con cui il paziente si presenta in ambulatorio è importante datare l'inizio dell'esordio del sintomo dolore. Il paziente viene a fare una visita per un dolore muscolare Cronico, quindi della durata maggiore di tre mesi, prevalentemente sono eh, dolori di tipo diffuso, spesso a carattere migrante, presenti durante tutto l'arco della giornata, tant'è che molto spesso il paziente addirittura la mattina si sveglia stanco, quindi eh, non ha mai un sonno che riesce a riportarlo in una condizione eh, di riduzione di questo dolore cronico quindi lamenterà dolore durante tutta la giornata eh, il fatto di svegliarsi molto spesso stanchi è un'altra caratteristica della patologia proprio perché una delle, uno dei segni eh, dei sintomi che il paziente ci riferisce è il disturbo del sonno prevalentemente un disturbo della fase profonda del sonno della terza e quarta fase per cui il paziente non riuscirà mai a riposare bene e ehm, la caratteristica di questo sonno è che è un sonno che non risponde proprio per questo all'utilizzo anche delle benzodiazepine che sono i primi farmaci che um, vengono presi per i disturbi del sonno quindi il paziente fibromialgico è un paziente che nonostante il trattamento mirato eh, avrà proprio una difficoltà a recuperare le forze durante il sonno l'altra caratteristica è la difficoltà di concentrazione durante le, lo svolgimento delle comuni attività Quotidiane. Eh, il deficit d'attenzione che si può avere durante l'attività lavorativa, per cui sono spesso soggetti che riescono ad essere meno produttivi, vengono identificati quasi come gli scansafatiche, e poi in realtà. Eh, non riescono ad avere la stessa performance di eh, persone che non soffrono di questa patologia non perché ci sia un deficit di tipo cognitivo, però per esempio eh, facendo svolgere dei test eh, di tipo cognitivo a questi pazienti si è visto che nonostante rientrassero nella normalità non riuscivano, eh, riuscivano sempre a raggiungere dei risultati inferiori rispetto alla popolazione generale. Per cui ecco, sono tanti aspetti che caratterizzano uh, questa patologia, una patologia difficile anche da diagnosticare proprio perché non ci sono dei marcatori di malattia, cioè non posso uh, arrivare alla diagnosi attraverso l'esecuzione di un esame um, specifico perché non ci sono biomarker nel... Um, a livello di esami ematici non ci sono esami strumentali particolari che riescono a eh, farmi fare diagnosi di malattia ultimamente si è eh, dato più importanza alla eh, biopsia della dell'acute di pazienti fibromialgici perché è stato visto che eh, pazienti con questa patologia presentano un'alterazione proprio delle piccole fibre nelle biopsie del derma. Quindi se prima si pensava alla fibromialgia come una patologia del sistema nervoso centrale in cui erano deficitari i meccanismi eh, di controllo inibitori del dolore, in realtà oggi eh, sembra esserci anche un'importante componente periferica eh, che contribuisce alla, mh, a, diciamo, allo sviluppo di questo dolore cronico. Ecco,
0: quindi una diagnosi, se ho capito bene, che si fa per esclusione, cioè una volta fatti accertamenti che escludono altri tipi di patologie, eh, se proprio non troviamo niente quindi può essere quello, ho capito
1: bene? Sì, e soprattutto un'anamnesi molto accurata del paziente, indagando eh, la sintomatologia e i vari aspetti della malattia eh, che eh, si presentano e a livello di esame obiettivo la fibromialgia si caratterizza per la positività di questi tender point che sono diffusi in tutto il corpo, sono dei punti specifici che and- eh, sui quali andando ad esercitare una digitopressione lieve mh, che su un paziente sano non evocherebbe alcuna risposta, in questi pazienti evoca una risposta eh, esagerata eh, al dolore.
0: Ecco, ci sono, anche
1: diagn-
0: casi, ci sono anche dei casi in cui il dolore è localizzato, per esempio un dolore solo addominale, se non ci sono dolori agli arti si può... Eh, parlare di fibromialgia oppure solitamente no? No,
1: devono essere soddisfatti la la positività di eh, almeno 12 su 18 tender points, quindi eh, se questo criterio non è soddisfatto bisogna comunque ricercare altre cause di dolore cronico, perché comunque non esiste ahimè solo la fibromialgia. Certo, e come si fa la terapia? Una volta che
0: venga fatta una diagnosi di fibromialgia, che percorso intraprende il paziente o la paziente?
1: Allora, eh, innanzitutto le linee guida internazionali attualmente eh, hanno eh, evidenziato da analisi di letteratura scientifica, quindi sulla base di studi randomizzati, un'ottima risposta eh, attraverso eh, l'utilizzo di attività fisica come tecniche di ginnastica dolce, idrochinesi, terapia e anche eh, un percorso integrato di ehm, tecniche di rilassamento e eh, percorsi di mindfulness che si sono rivelati particolarmente efficaci nel controllo del dolore. Chiaramente Qualche volta non basta tutto questo percorso, ma il paziente ha bisogno anche di un approccio terapeutico eh, più farmacologico. Eh, Diciamo che in una popolazione più giovane di eh, di età preferisco limitare inizialmente eh, l'utilizzo di farmaci nel vero senso della parola prediligendo eh, l'utilizzo di integratori, mi riferisco in particolar modo alla PEA che ha un eh, ottimo eh, effetto neurotrofico ma anche di eh, modulazione dell'infiammazione, mi riferisco all'acido alfa che ha dato comunque buoni risultati, eh, magari associato all'utilizzo di miorilassanti, Ecco, perché comunque anche questi eh, c'è una, una, bella, una buona evidenza in letteratura scientifica eh, che sono farmaci che si possono utilizzare anche proprio come farmaci di primo livello nel trattamento della fibromialgia. Chiaramente eh, su eh, patologie un pochino più avanzate L'utilizzo degli inibitori della ricaptazione della serotonina eh, si è rivelato particolarmente efficace, in particolar modo la duloxetina e la venlafaxina, eh, perché hanno proprio un effetto di eh, modulazione sui eh, sistemi inibitori del dolore. Quindi ecco, diciamo, si utilizzano a dosi dimezzate rispetto al trattamento della sindrome depressiva, perché. Eh, molto spesso bastano dosaggi inferiori per ottenere un controllo soddisfacente del, del dolore.
0: Bene, bene. Eh, ci sono anche altre malattie reumatologiche che coesistono all'endometriosi? Cioè, ti capita di vedere donne con endometriosi che hanno anche una malattia
1: reumatologica e se sì, quali malattie? Allora, sì, mi capita abbastanza spesso eh, perché tant'è che si pensava prima che l'endometriosi fosse una malattia autoimmune vera e propria, proprio perché pazienti con l'endometriosi avevano, eh, hanno positività qualche volta di autoanticorpi, in particolar modo gli anticorpi antinucleo e eh, alcune pazienti anche anticorpi del eh, lupus eritematoso sistemico e soprattutto gli anticorpi anticardiolipina antifosfolipidi e la positività dell'AC. questo eh, diciamo soprattutto queste pazienti mi arrivano in ambulatorio mandate in consulenza da ginecologi perché sono pazienti che eh, hanno difficoltà a portare avanti le gravidanze proprio per la presenza di questi autanticorpi quindi sono pazienti con endometriosi che oltre alla difficoltà meccanica di ehm, annidamento dell'embrione che si può avere in queste pazienti quando eh, una gravidanza diciamo inizia eh, hanno difficoltà a portarla a termine per la presenza di questi autanticorpi quindi eh, è particolarmente importante eh, riconoscere la presenza di eh, uno stato trombofilico, perché poi quello che succede è è questo, per instaurare una terapia con eparine a basso peso molecolare che ci può permettere di portare avanti una gravidanza invece con successo.
0: Sì, benissimo. Poi tra l'altro la presenza di questi anticorpi antifossolipidi a noi eh, ci ostacola anche nella scelta della terapia dell'endometriosi, nella terapia ormonale perché spesso può essere scelto una terapia di solo progestinico che non ha controindicazioni in questo senso, ma se vogliamo utilizzare una pillola estroprogestinica perché ha meno effetti collaterali perché abbassa meno il livello di estrogeni chi ha questa caratteristica, quindi questo tipo di anticorpi non la può utilizzare perché è una controindicazione eh, assoluta. Eh, Passiamo a parlare di terapia del dolore. Eh, Quali farmaci possiamo usare per una dismenorrea cosiddetta essenziale, cioè un dolore eh, mestruale eh, lieve che non comporta problemi particolari per la vita quotidiana e quali invece per l'endometriosi come supporto per gestire appunto questa patologia che inizia come un dolore eh, ciclico, quindi un dolore legato alla mestruazione, eh, ma per la mancata diagnosi progredisce, e quindi diventa dolore ai rapporti, dolore alla defecazione, alla minzione, dolore pelvico cronico e eh, la difficoltà è quella che i comuni antidolorifici a queste persone non funzionano più e quindi ti, ti sfruttiamo per, per la sua competenza, che cosa possiamo dare a queste persone
1: per stare meglio? Ok, su so una banale dismenorrea può avere eh, effetto anche l'utilizzo del paracetamolo di Fans e COX2 eh, che si possono utilizzare al bisogno Facci qualche, qualche
0: nome di molecola, eh, non necessariamente di nome commerciale quindi FANS il, il classico e buprofene. altri Vuprofene. che si possono utilizzare?
1: Ma eh, ultimamente anche i COX2 inibitori quindi il Celebrex e e l'etoricoxib per esempio eh, che sono associati anche a un minore sanguinamento, quindi di solito chi ha una dismenorea, magari anche un ciclo particolarmente abbondante eh, l'utilizzo di eh, questi antinfiammatori selettii ci permette invece anche di eh, controllare un po' eh, il, il discorso dell'abbondanza del flusso il paracetamolo è eh, il, l'antidolorifico utilizzato per eccellenza al bisogno questo diciamo non ha effetti collaterali eh, particolari, per cui si può, si può utilizzare anche nelle fasce più, più giovani di età, anche nella dismenorrea dell'adolescente, ecco, così come l'ibuprofene a basso dosaggio. Diverso è l'approccio per un dolore cronico, perché lì ci dobbiamo ritrovare a, a trattare un dolore che non è un dolore episodico, quindi non posso trattare. Tutti i giorni una paziente con antinfiammatori, chiaramente per tutti gli effetti collaterali che poi un trattamento di questo tipo può portare. Così dolore pelvico hanno dato buoni risultati, alcuni integratori. Mi riferisco in particolar modo all'uso della bromelina perché ha un effetto antiademigeno e anche antinfiammatorio. Ancora l'utilizzo della PEA e eh, l'utilizzo ad esempio della pentosifillina perché ha un effetto anche di immunomodulazione quindi questi sono gli integratori che si utilizzano di più nel trattamento del, del dolore pelvico eh, diciamo trattamenti eh, perito l'utilizzo di Integratori, Poi chiaramente anche lì si apre tutto il mondo dell'analgesia, quindi l'utilizzo degli eh, antinfiammatori selettivi come COX-2 può essere consentito un po' più a lungo dei FANS, proprio perché hanno meno effetti collaterali sul sanguinamento, sono associati anche a un minor rischio di emorragie digestive, quindi si gestiscono molto meglio da questo punto punto di vista. Purtroppo ci sono delle sindrome dolorose croniche che hanno necessità invece di un trattamento un po' più complesso e quindi… Si arrivano anche a utilizzare gli oppioidi, per esempio, nel trattamento del dolore, del dolore pelvico severo. Sull'utilizzo degli oppioidi bisogna avere un po' di cautela mh, sul, sulla loro titolazione. Anche quindi vanno titolati piano piano e eh, sul non rendere dipendente eh, un soggetto trattato, che i rischi maggiori connessi all'utilizzo degli oppioidi sono in particolar modo la, la tolleranza, quindi la necessità di incrementare un po' i dosaggi di oppioidi per ottenere lo stesso dipendenza che invece comporta una sindrome d'astinenza vera e propria.
0: Ti volevo chiedere, ci sono anche da noi centri di terapia del dolore, sono rivolti soprattutto all'oncologia, appunto alle malattie croniche, tra cui rientra anche eh, l'endometriosi, ma chi è l'algologo e da quali specializzazioni proviene?
1: a partire dallo specialista in anestesia, allo specialista in oncologia, a tutti gli specialisti in malattie dell'apparato muscolo-scheletrico, quindi dal dal reumatologo al fisiatra, ma anche a medici internisti, geriatri, alla terapia del dolore e anche alcuni medici di medicina generale che intraprendono il percorso di studi della terapia del dolore, proprio perché anche nei loro ambulatori il sintomo dolore rappresenta eh, diciamo, una delle eh, cause maggiori di visite dal medico curante, si va dal medico curante perché ho un dolore da riferire, è uno dei motivi per cui il paziente va più spesso dal medico curante, quindi si sono molto sensibilizzati anche i medici curanti al discorso della terapia del dolore. I centri di terapia del dolore sono gestiti prevalentemente da anestesisti, da oncologi e da palliativisti per quanto riguarda poi la terapia del dolore solo in ambito oncologico, ecco. Bene,
0: bene, questa è un'ottima cosa soprattutto per quello che riguarda i medici di base perché spesso sono anche eh, i primi che ehm, appunto prendono in carico la la paziente, la persona con un dolore cronico, quindi è molto importante che siano formati eh, sul dolore e su queste patologie cosiddette invisibili, quindi che sappiano perlomeno cos'è l'endometriosi e cos'è la eh, fibromialgia. Sapessero anche cos'è la vulvodinia, sarebbe molto bello, ma prima dobbiamo, dobbiamo aggiornarci noi ginecologi, ecco perché anatomicamente la zona riguarda... Eh, riguarda noi e quindi noi siamo i primi che dobbiamo saperla diagnosticare. Poi se anche i medici di base sapessero cos'è la vulvodinia, insomma sarebbe una bella cosa, però basterebbe, tra virgolette, che, eh, che lo sapessero i ginecologi. Eh, l'ultima mia domanda, eh, perché secondo te c'è ancora molto tabù culturale sulla prescrizione degli oppioidi e sulla cannabis terapeutica? che poi sarà l'oggetto di una successiva diretta che faremo dopo l'estate.
1: Diciamo perché c'è poca informazione al riguardo, nonostante la cannabis sia utilizzata a scopo terapeutico in terapia del dolore da dieci anni esatti, dal 2012. Però c'è poca informazione al riguardo, anche e soprattutto eh, eh, da personale medico specializzato a personale medico, quindi molto spesso tanti specialisti non sanno neanche a chi indirizzare il paziente per intraprendere un percorso di questo tipo. In realtà eh, la regione toscana prevede rimborsabilità per l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico per eh, svariate patologie, quindi per tutto il dolore neuropatico, per il dolore oncologico nel trattamento della spasticità secondaria, quindi c'è la possibilità di accedere gratuitamente a un percorso terapeutico di questo tipo eh, avendo determinate patologie, quindi tutti i centri prescrittori di terapia del dolore possono eh, stilare un piano terapeutico eh, con cui il paziente poi può eh, continuare il il, il proprio trattamento anche con la prescrizione del medico curante sulla base di un piano terapeutico fatto da un centro di riferimento, eh, a me e come la pista del dolore privato mh, capita di eh, fare prescrizioni eh, su ricetta bianca, quindi eh, per pazienti che non richiedono la rimborsabilità del, della terapia eh, chiaramente comunque è un nostro dovere informare il paziente che esistono dei centri di riferimento in cui eh, il farmaco può essere rimborsato. Bene, ottimo.
0: Eh, la domanda che ci faceva una persona prima La fibromialgia può essere transitoria? Uno lo potrebbe avere per sei mesi, un anno e poi magari no Oppure magari non era quello, era un qualcos'altro?
1: Allora, eh, si può migliorare come sintomatologia Io ho pazienti che seguono eh, un trattamento E che poi eh, diciamo, si eh, abituano anche a degli stili di vita più sani e che riescono comunque ad ottenere un ottimo controllo del dolore. Quindi pazienti che cominciano a fare attività fisica mirata, anche a curare un'alimentazione, ehm, eh, diciamo seguendo una dieta eh, a basso indice glicemico, perché l'utilizzo, cioè il mangiare troppi eh, zuccheri semplici, è un fattore pro-infiammatorio. Quindi ci sono anche dei nutrizionisti si occupano proprio di questo aspetto e la nutrizione non è da sottovalutare nel trattamento di questa patologia. Quindi eh, diciamo eh, lo stile di vita della paziente può influire tanto nel nel controllo della sintomatologia dolorosa. Certamente sono patologie croniche, purtroppo i pazienti arrivano in ambulatorio quando questi sintomi eh, persistono per tanto tempo Uh, le abitudini di vita della paziente sono difficili da cambiare o ci sono anche delle pazienti con difficoltà a um, tornare un po' indietro uh, su certi stili di vita intrapresi, quindi uh, bisogna vedere anche la, uh, la compliance del paziente, la, la disponibilità a seguire un certo percorso che non è semplicemente farmacologico, cioè prendo il farmaco e sto meglio è molto molto più complesso il trattamento della fibromialgia. Però ecco, ho pazienti che si sono sganciate anche dalla terapia farmacologica, quindi uh, l'importante è... Si può è... stare meglio, ecco.
0: possiamo, possiamo mandare un uh, messaggio di speranza, quindi come in tutte, in tutte queste... In tutte queste caos- tipi di patologie anche una diagnosi precoce potrebbe aiutare, giusto, il fatto di, di poter fare una diagnosi pr- prima di arrivare a una cronicità di anni, quindi questo è importante, me lo confermi.
1: Assolutamente sì, io vedo una domanda di un partecipante che mi dice, eh, può rispondere alla psicoterapia? Allora, sicuramente in quelle forme di fibromialgia associate a una sindrome ansiosa depressiva, perché no? Un percorso psicoterapico è assolutamente indicato, eh, ancora più indicate sono poi le tecniche di rilassamento e percorsi di mindfulness che molti psicologi fanno e eh, che mh, sono proprio mirati al, um, al controllo del dolore, quindi assolutamente sì. Eh, E poi mi viene da dire anche, sempre
0: tra le le medicine integrative, anche l'agopuntura per il fatto di aumentare le endorfine, di rilassare, insomma confermi che anche questo
1: può far parte del percorso. Non tutte le pazienti fibromialgiche in una fase acuta gradiscono l'utilizzo dell'ago sulla pelle, ecco questo mi è capitato che però eh, diciamo quando eh, la... La patologia è in discreto controllo. L'agopuntura assolutamente può, eh, diciamo, permetterci anche di ridurre la terapia farmacologica, quindi assolutamente sì. Bene, ottimo. Io ti ringrazio
0: veramente tanto per questa chiacchierata. Eh, Se qualcuno poi ha altre domande, mi può scrivere in DM e poi le passo a Irene. E, e quindi insomma grazie veramente tante buon pomeriggio, grazie Irene e grazie a coloro che ci hanno ascoltato oggi pomeriggio e che poi ci seguiranno eh, succe- si se- ci sentiranno successivamente perché il video rimane registrato
1: bene grazie Valentina
0: e buona giornata grazie a tutti.